0: El podcast de Enfoque Noticias. Hola a todos, muy buenas tardes en este viernes 9 de febrero. Donde quiera que se encuentren, hola, ¿qué tal? Y gracias, gracias por su confianza. Las noticias. En Colima fue asesinado el secretario del Ayuntamiento de Villa Álvarez, José Alfredo Chávez González. Fue asesinado por sujetos que le dispararon. Él estaba haciendo ejercicio, era militante del PRI. La gobernadora Indira Vizcaíno manifestó su pesar por este acontecimiento y exigió a la Fiscalía Estatal una investigación profunda y expedita sobre los hechos para llevar a los responsables ante la justicia. No, no hay papel que alcance, ni, ni memorias de computadoras que alcancen, ...para tanta carpeta de investigación abierta en el estado de Colima. Se habla poco, pero es el más violento. Muertes todos los días, por todos lados. Eh, pero estamos hablando aquí del secretario del Ayuntamiento de Villa de Álvarez. Entonces, toma o, o, otro sentido la investigación considerando que estaba en funciones... ...etcétera... ...Ángela León, líder del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos... ...en Tecate, Baja California... ...fue asesinada a balazos... ...por un sujeto... ...ella se encontraba al interior de un salón de belleza... ...el presidente López Obrador dijo que el sujeto ya fue identificado... ...lo dijo hoy en la mañanera... ...un ataque armado en una barbería de León, Guanajuato... ...dejó tres personas muertas y encuentran a tres hombres asesinados en la carretera federal 15 México-Nogales, al sur de Sonora. Y en Guanajuato, un ataque armado afuera de una primaria provocó que niños y maestros se resguardaran bajo las bancas. No hay víctimas, pero susto sí. ¿Y qué, qué manera de tener que vivir la infancia con clases suspendidas por la violencia o, o, o capacitándolos para resguardarse bajo las bancas? Eh, ante este tipo de eventos. Llegan 1.600 elementos del ejército a Michoacán para reforzar labores de vigilancia. La Secretaría de Gobierno de Guerrero informó de la detención de 14 personas presuntamente relacionadas con agresiones a transportistas de, Guerre de Chilpancingo, bueno, allá en Guerrero. En Jalisco, una ordeña clandestina provocó una fuga de combustible en un ducto de Pemex. En la colonia Tololotlán, en Tonalá, cerca del centro penitenciario de Puente Grande, ordeña clandestina y provocó la fuga, que los habitantes de la zona fueran desalojados de sus viviendas, pues grave riesgo. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y empresarios anunciaron una inversión de 4 mil millones de dólares a través de diversos desarrollos industriales en los próximos cinco años que generarán miles de empleos para la entidad. Esto de verdad, esta es una muy buena noticia, inversión, generación de empleos. Ojalá haya agua para que todo esto pueda llevarse a cabo. Martín Carmona. Un avance, por favor. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes. Y esta noticia que dabas del Estado de México sí. es justo lo que se requiere, más eh, de este tipo de inversión, Adriana, en diferentes estados. Y hoy justamente en el Estado de México se anuncia porque va a ser un corredor que además va a estar ligado a lo que es el aeropuerto Felipe Ángeles con la idea de generar todo un polo de desarrollo. Creo que es un gran acierto y reitero, es de lo que más necesita nuestro país, la inversión extranjera directa. Comentar eh, que hoy el precio del dólar está bajando 5 centavos, ya está en 17.09, por la mañana subía hasta 10 centavos, se ha controlado esto e incluso ya retoma números a la baja 17.09. El precio del dólar al mayoreo en bancos y casas de cambio se vende en promedio en 17 pesos con 55 centavos el euro, 18.50, y la Bolsa Mexicana de Valores al momento baja el 0.28%. La información, Adriana.
0: Muchas gracias. Buenas tardes, Martín. Hasta el rato en camino. Hasta el
1: rato. Buenas tardes.
0: En Chile se realizó el funeral de Estado en honor al expresidente Sebastián Piñera, que falleció el martes en un accidente de helicóptero que él mismo de su propiedad y que él iba conduciendo las otras tres personas que lo acompañaban sobrevivieron. El presidente Gabriel Boric señaló que Piñera siempre puso a Chile por delante, nunca se dejó llevar por el fanatismo o el rencor. Escuchemos al presidente chileno.
2: Sebastián Piñera Echeñique fue un líder político que abrió camino a lo largo de toda su trayectoria a una derecha moderna, democrática, liberal, abierta al diálogo y a los acuerdos por el bien superior de Chile en momentos de alta polarización política tanto a nivel nacional como mundial un hombre que siempre puso a Chile por delante que nunca se dejó llevar por el fanatismo ni el rencor todos quienes estamos en política debiéramos tomar nota de esta
0: El cortejo fúnebre recorrió las calles de Santiago y llegó al cementerio Parque del Recuerdo donde descansará el expresidente chileno Sebastián Piñera. El fiscal especial Robert Hur, quien investigó el caso de los documentos clasificados en poder del presidente Joe Biden, afirmó que el presidente estadounidense Joe Biden mostró una memoria significativamente limitada durante los interrogatorios en 2023. Y a este señalamiento que respondió el presidente Biden, que él tiene buena memoria, pero a los pocos minutos confundió al presidente de Egipto con el de México. Qué lamentable, qué lamentable es saber que que pudiera confirmarse lo que dice el un fiscal. No es una conclusión médica, pero es preocupante que, que un presidente, el presidente, cualquiera que sea, pero el presidente de Estados Unidos, eh, haya, haya sido obvia su memoria limitada, como lo dijo el fiscal. Él dijo que no y luego se confundió. Y continúan las protestas de agricultores en Europa contra normas medioambientales y, y lo que llaman competencia internacional desleal, pero es en gran parte de Europa. Este viernes se registran manifestaciones en Italia, en Hungría, en Polonia, en España, en calles, en carreteras. Gastón, te saludo, buenas tardes, y por favor te escuchamos con el meteorológico y también dile a nuestro auditorio cómo podemos estar en contacto.
3: Claro que sí, Adriana, muy buenas tardes, saludamos al auditorio Enfoque Noticias, y hoy, viernes 9 de febrero, el frente frío número 34, al interactuar con una vaguada polar y con las corrientes de chorro porrar, porrar polar y subtropical, Darán origen a la séptima tormenta invernal de la temporada, lo que originará un ambiente muy frío en el norte del país, con vientos de hasta 90 km por hora, chubascos y temperaturas de menos 10 grados en las partes altas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, y de hasta menos 5 grados en las zonas serranas de Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México y Zacatecas. Por otra parte, continúan las temperaturas vespertinas calurosas en Jalisco, en Colima, Michoacán, Guerrero y en Morelos, en donde se esperan, tendrán temperaturas de hasta 40 grados. De igual forma, aquí en la Ciudad de México, Adriana, vamos a tener una máxima de 29 grados. Ahorita, aquí al poniente de la Ciudad de México, tenemos 22 grados y el día está soleado, no va a llover y es necesario estar cuidados porque tenemos mañanas muy frías y tardes muy, muy calurosas, Adriana Y bueno, invitar al auditorio sí. a que esté en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales Ubíquenos como Enfoque Noticias en X, en Facebook, en TikTok y en YouTube O llámenos por teléfono aquí a cabina al 55 52 58 1375 O también nos pueden mandar un mensaje vía WhatsApp al 55 49 97 58 81, Adriana
0: Bien, muchísimas gracias Gastón Fentanes. Mi X es a Pérez Canedo y estamos con ustedes hasta las 3 de la tarde, tiempo del centro de México. Eh, hoy que es viernes de nuestro enfoque a la salud, el tema es el tabaquismo, pero no solo lo que ya sabemos del tabaquismo, sino hay una buena noticia. Eh, en Europa ha disminuido el consumo del tabaco, pero eh, la mala es que en el resto del mundo, y México no es la excepción, los eh, hombres y mujeres empiezan a fumar a más temprana edad y algunos logran deshacerse de esta tremenda adicción que es el tabaco, otros no. Bueno, el director de salud, Justa MX, se encuentra en Panamá porque desde el 5 de febrero y hasta mañana se lleva a cabo la décima conferencia de las partes del Convenio Marco para el Control del Tabaco. El maestro es maestro en Administración y Políticas Públicas. Y ahí están reunidos organizaciones de América Latina, protestando contra la industria tabacalera. Eh, bueno, pues es algo de lo que vamos a abordar más adelante. Como siempre que abordamos este tema, les digo, no se trata de regañar, no. Se trata de informar y pues de echar porras también para que quien fuma y pretende dejarlo, pues eh, siga haciendo esfuerzos y en una de estas lo logre, no solamente porque se daña la persona que fuma, sino cuando fuma con gente alrededor también y eh, eh, provoca muchas, muchas, muchas consecuencias a la salud. Y la muerte por diversos factores, no solamente pulmón, porque va por todo el torrente, van por todo el torrente sanguíneo la gran cantidad de, de químicos, y, si fuera solo tabaco, pero no es solo tabaco. La misma industria tabacalera agrega sustancias para hacerlo más adictivo. Entonces, eso es lo que hay que informar. No vamos a hablar de vapeadores. vamos a, Bueno, sí, le voy a preguntar sobre los vapeadores, pensándolo bien. Pero el tema es eh, la industria tabacalera y... Y, y las muertes prevenibles, prevenibles, si no se tuviera la adicción al tabaco. Y también voy a conversar con la directora general de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM. ¿Se acuerdan que les informaba esta semana que la maestra Amanda de la Garza fue electa entre 52 aspirantes para ser la nueva subdirectora del Museo Reina Sofía de Madrid?, es una chica, es una mujer muy joven y nos sentimos orgullosos de ella como mexicanos y la UNAM, por supuesto. Y fue elegida entre 52 aspirantes de todo el mundo. Bueno, pues conversaré con ella más, más adelante. Y también con el mayor de la Fuerza Aérea, piloto aviador Luis Martín Barajas González y teniente de la Fuerza Aérea. este, Porque mañana es el Día de la Fuerza Aérea Mexicana y vamos a ver cómo están cómo está nuestra Fuerza Aérea Mexicana y qué actividades habrá alrededor de este festejo mañana 10 de febrero. Y con ustedes, por supuesto, mi Xa Pérez Canedo, vamos a esta pausa. Vamos a Chihuahua con Agustín Hernández. Ayer les informaba de la gravísima afectación en los sistemas de validación de aduanas del SAT, de la Secretaría de Hacienda, casi 72 horas. Y miren, eh, ya se restableció, eh, eh, ojalá que así sea, porque en, en el lapso de dos días, o poco más de dos días, funcionaba a ratos sí, a ratos no, bueno, Qué trastorno tan grave, sobre todo para productos perecederos. Pero bueno, ya tiene horas funcionando sin interrupciones y aún permanecen largas filas de camiones. Vamos contigo, Agustín Hernández, a Chihuahua. Buenas tardes, a Ciudad Juárez. Hola.
4: ¿Qué tal, Adrián, amigo del auditorio de Enfoque Noticias? Muy buenas tardes. Efectivamente, bueno, este fallo al sistema del servicio de administración tributaria... En las aduanas, todo para explicar, ya se ha restablecido, sin embargo, un recorrido que se hizo alrededor de las diez de la mañana, esto era una situación bastante difícil, sobre todo para los eh, transportistas en Puente Internacional Córdoba de las Américas, aquí en Ciudad Juárez, El Paso, Texas. Y es que este problema subsiste eh, según la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana debido a que pues eh, ha sido bastante lento por la problemática, pues no únicamente aquí en Ciudad Juárez, como bien les informamos en otros espacios de Enfoque Noticia, en los aplicativos para el proceso de archivos y de la gran cantidad de envíos, que se han realizado. Eh, consultando a Aduanet, eh, indica que se ha generado saturación de conexiones en sus servidores hacia entidades como el FAT, los bancos en Santander, Banorte, HSBC, Cidibaroet y, y la Ventanilla Digital Mexicana del Comercio Exterior lo que repercute en que no se estén visualizando los archivos en la consola de generación. Por lo tanto, indicar, como en este momento vemos, eh, eh, a través de, de, de las, las cámaras de los puentes internacionales de los cruces fronterizos, algo de movimiento en esta aquí en esta frontera. Bueno, se había comentado, bien lo dijo Marcelo Vázquez, que es el presidente de la delegación Chihuahua, eh, que se estiman pérdidas millonarias, ya que la industria se maneja justo a tiempo pues ha caído un paro de líneas. Algunas de estas empresas pues serán multadas con penalizaciones por la afectación a sus clientes en Tier 1 y 2, así lo mencionaba. Eh, cientos de camiones de, de carga pues permanecen en esta línea, sobre todo en el Puente Libre, en Córdoba América, como dice el, su nombre oficial. por estas fallas de la aduana mexicana pues debido a que los usuarios pues están tomando otras precauciones. La situación aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, el Sindical, espere, esperemos ya conocer exactamente cuál fue la pérdida, ya que se ha informado en otros puntos fronterizos que han ascendido a más de 660 mil millones de dólares, pues ve, veamos aquí en Ciudad Juárez más adelante cuál fue el, el, el reporte de los daños, Adrián Amigos de Enfoque.
0: Bueno, pues ojalá que ya no haya interrupciones del sistema de validación de aduanas para que esto vuelva a la normalidad. Que la normalidad tampoco es muy ágil, Agustín, ¿no?
4: Por supuesto, mira, pues eh, debido a pues, prevalece aún todavía la situación migrante aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, eh, se está eh, haciendo las revisiones necesarias en los puntos de entrada. Eh, no se ha mencionado la afectación a los vehículos particulares sin embargo pues eh, estamos en espera que se a que pues, de un momento a otro sobre todo los fines de semana ya es una costumbre aquí en la frontera de que se, se las filas para cruzar de manera eh, legal a Estados Unidos pues sea de cuatro a hasta cinco horas de espera para estar en un territorio tejano pues eh, ya la vida cotidiana aquí en la, en la frontera en Ciudad Juárez te menciono y sí. pues ahora con esto del, del tema del SAT, se complicó pues, tan, se complicó. sí por supuesto Javier. Okay.
0: Agustín, gracias, buenas tardes.
4: Gracias, seguimos sí, informando.
0: De, sí, gracias desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Y mmm, vamos ahora con Enrique, Enrique, perdón, Honguituz, Enrique Honguituz, a Tamaulipas, por eh, lo que se, ha, se han sacado cuentas y se estima que el saldo del cierre de los interna, puentes internacionales de un Nuevo Laredo... Se estiman 660 millones de dólares las pérdidas. Enrique Jonguitud, vamos contigo a Tamaulipas, por favor.
5: Buenas tardes, Adriana, y saludos al auditorio de Enfoque Noticias. Te comento que esta cifra que nos comentabas de 660 millones de dólares se genera porque se considera que en ambos sentidos, en el puente internacional de comercio de Nuevo Laredo, circulan 7 mil vehículos de carga al día, y 1.500 vagones de ferrocarril. Este movimiento, Adriana, se calcula que genera alrededor de un millón de dólares por minuto en el intercambio comercial de Estados Unidos y México. Hasta ahora eh, se nos informa que la situación se ha normalizado. Tras el apagón informático, obligó al cierre de los cuatro puentes de esta ciudad fronteriza de Nuevo Laredo y el gobierno de Tamaulipas informó que desde el jueves las operaciones de comercio exterior por las aduanas del Estado se fueron restableciendo de manera gradual. En ese sentido, eh, ninfa Cantú de Andar, secretaria de Economía de Tamaulipas, informó que el miércoles 7 de febrero los sistemas para procesar el despacho de mercancías presentaron fallas, situación por la cual la aduana de Nuevo Laredo, que es la más importante del país, restableció sus operaciones a las 7 de la mañana de este jueves. Hay que recordar que se calcula que el 40% del comercio internacional entre México y Estados Unidos pasa por Nuevo Laredo. En este momento se puede advertir en las cámaras eh, que están en vivo de los cuatro puentes internacionales uh -huh. eh, una fila muy escasa, quizá de unos 15, 20 trailers. Hace uh -huh. unos minutos no había fila. Uh -huh. Ahorita se empezó a formar... Eh, hay que recordar que Nuevo Laredo tiene un puente internacional únicamente exclusivo para el transporte de carga. Uh -huh. Ahí se nos informa que hay procesos de revisión en las aduanas que duran hasta segundos, eh, solo segundos, para que el trailer pueda pasar. En cambio, en, en la situación de los vehículos particulares, uh -huh. se advierte un poco de cola, pero bueno, porque también los fines de semana gente de una bolareda y sobre todo de la capital de Nuevo León, de Monterrey, cruza para pasar el fin de semana o para realizar compras en, en Texas, Adriana. Sí. Hasta ahora el gobierno del estado pues, no reconoce ninguna pérdida, sin embargo, la gente de las aduanas sí calcula que se ha perdido un millón de dólares por minuto.
0: Oh. No, 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 ¿Qué, qué afectaciones tan graves. Pues muchas gracias, Enrique, por tu reporte. Buenas tardes.
5: Gracias, buenas tardes.
0: Ahora vamos a Baja California, porque la presidenta del colectivo de búsqueda Unión y Fuerza por nuestros desaparecidos fue asesinada. Gabriela Martínez, por favor. Gabriela.
6: Buenas, buenas tardes, Adriana. Un saludo para todos los Escuchas de Enfoque Noticias. Gracias. Así es, justo hace unos días reportábamos el asesinato de un cantante eh, de corridos aquí en la ciudad de Tijuana. Y un día después, Adriana, pues ahora estamos reportando el asesinato de una activista en la ciudad de Tecate, a un costado de Tijuana. Estamos hablando de 30 minutos de distancia nada más. Y bueno, ¿quién era esta activista? Se trata de Angelita, como era conocida por toda la comunidad de los colectivos que buscan a familiares desaparecidos. Gran Angelita León. Ella era una joven que estaba buscando a su hermano desaparecido desde, desde el año pasado que ya es cuando se integra a estos colectivos y lamentablemente el día de ayer se reportaba su asesinato justo cuando se encontraba dentro de su negocio un salón de belleza. La gente que se encontraba en ese momento lo que reportó a las autoridades es que un hombre ingresa a, al negocio, saca un arma y le dispara directamente sin haber eh, tenido algún intercambio de palabras, alguna discusión previa. Se sospecha que se trata de una persona... Conocida, justamente porque pudo ingresar sin ningún problema, después logra escapar el vehículo donde escapa este sujeto, es encontrado muy cerca de donde ocurrió el asesinato, pero bueno, sobre la persona responsable, sobre el agresor, de él no se tiene uh -huh. ninguna información
0: hasta el momento. Lamentable. Gracias por tu reporte. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos ahora a Colima. Carlos Alberto Pérez, que nos tienes, por favor.
7: ¿Qué tal Adriana? Muy buenas tardes a ti a todos los auditores de enfoque, pues esta mañana 8:30 de la mañana apenas eran cuando eh, quien fungía como secretario del ayuntamiento de Villa de Álvarez, el municipio el segundo municipio más grande del estado conurbado con Colima, fue asesinado a balazos a las afueras de su casa, en un parque, mientras hacía ejercicio, esto en un atentado del cual, pues, no se tiene más información, no se tiene un móvil eh, que se haya dado a conocer, sin embargo, pues, sí hay ya respuesta y todo un ambiente de incertidumbre, pues, en, en el sector político de Colima, derivado, pues, de la trayectoria de este funcionario Alfredo Chávez González, quien en la administración estatal pasada fungió como secretariado ejecutivo del sistema estatal de seguridad. Alfredo Chávez, eh, lo comentaba Adriana, era, eh, era eh, secretario del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, quien esta noche, junto con la presidenta municipal Esther Gutiérrez, estarían dando arranque, de acuerdo a la tradición, con la popular fest festividad de Villa de Álvarez, una festividad que reúne a más de 150 mil personas durante las pies de Colima hasta Villa de Álvarez, con una cabalgata nocturna en la cual salen todas las familias y que también pues se gener ha generado pues una especulación importante sobre el tema de seguridad ...a partir de este hecho. En respuesta, la gobernadora del estado de Colima, Endira Vizcaíno Silva, ya salió desde temprano después del acontecimiento, ha dado una solicitud, exigió a la Fiscalía General de Justicia del Estado una investigación pronta, expedita y que fuera eficiente en los términos de resultados para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables de este atentado que señaló, pues, lastima a la sociedad ante también, pues, eh, la, la figura que es, pero que pues se suma a una larga vista, lamentablemente, de acontecimientos de hechos policíacos. Tan solo el día de hoy van cuatro víctimas en Colima, en todo el estado, de, de, de hechos eh, de esta naturaleza. Uh -huh. Y, pues, que hoy sale la gobernadora a exigir una investigación uh -huh. a la Fiscalía del Estado, que también sí. ya ha respondido que se está, ha iniciado la carpeta de investigación, se abrió ya, sí. tras este acontecimiento, sin que por el momento hasta ahora se tenga resultados. Alito Moreno, presidente nacional del PRI, hoy tendría una gira en el estado de Colima. Eh, esta se ha limitado a eventos y reuniones al interior. Eh, el dirigente PRI, que siendo Villadelva, es un municipio gobernado por el Partido Revolucionario Institucional, ha manifestado su pesar y su pues, posicionamiento. De, de, de exhorto también a que se investigue y a poner un alto a la violencia que azota pues, el sí. Estado de Colima, ya desde hace mucho tiempo, no, sí, hace y que años, ahora no aflora eh, con un funcionario público más que nos hace recordar, Adriana sí. la misma contexto un mismo horario, una misma situación, caminando haciendo ejercicio, como ocurrió con el exgobernador Silverio Cavazos Ceballos
0: Sí, 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 sí. Eh, eh, no es nuevo en Colima pero está está peor eh...
7: Bueno pues gracias por Ahí, tu reporte que quieres agregar. sí importante sobre muchas personas, eh, siendo las fiestas de Villa de Álvarez muy tradicionales personas de todo el país de la de la Tauroma que se reúnen aquí y vienen, no se han suspendido, es importante también señalarlo porque es uno, yo me atrevería a decir que es la fiesta popular más grande del estado de Colima y una de las que trae mayor turismo también uh -huh. por la instalación de la petatera y algo más. Uh -huh. No se ha suspendido la villa, el municipio de Villadarbes ha anunciado que se ha dispuesto ya de un operativo con más de 500 elementos que estarán resguardando la seguridad de sí. todas las actividades que habrá porque sí. también pues... Eh, abre justamente esta especulación sobre si suspenderían o no las actividades, no será así, seguirán, uh -huh. al menos siguen hasta oye, este momento en pie.
0: Oye, este Carlos sí, Alberto Pérez, sí, claro. corresponsal en Colima, la Petater es la Plaza de Toros.
7: Así es, la, la Plaza... Plaza de Toros precisando. precisando Pero hecha,
0: eh, cuéntale nuestro auditorio, ¿cuál es la característica tan significativa de esta Plaza de Toros en Colima?
7: Claro que sí, en Colima hay buenas noticias, por supuesto, y Justamente hace unos días en la página de Enfoque hay un reportaje que hablamos de esto, de la Plaza de Toros, la petetera reconocida por la UNESCO como la artesanía más grande del mundo. No solamente de México, es una artesanía que se arma con bambú, con petates, con troncos, con amarres, no hay estructura metálica uh -huh. que sostenga esta plaza de, de toros que alberga o puede albergar a cerca de quince mil personas llegan en el ruedo cuando hay eventos masivos hasta veinte mil personas uh -huh. y que es una plaza de toros que lleva desde 1871 construyéndose año con año sí. esto en un juramento al santo patrono de Colima que es San Felipe de Jesús y que pues en aquellos tiempos se hizo porque temblaba mucho sigue temblando también hace sí. poquito no tembló pero es un es el santo patrono de Colima evitando catástrofes. Y año con año se dedica a esta plaza de todo, que es sí. construida por gente de Villa de Álvarez que guarda durante todo el año sus petates, sus troncos, sus sogas, los clavos, y cada año, desde diciembre hasta enero, a finales de enero, se construye esa plaza de toros que, que que es única en su tipo que está también como un patrimonio del estado de uh -huh. Colima y del de, del país y que se resguarda celosamente por sí. aquellos que gustan de la tauromaquia y te puedo decir que es un ruedo que los toreros piden, piden participar aquí porque es uno, uno de los escenarios, es el ruedo más grande que hay eh, en el mundo por las dimensiones y las características de la plaza, el ruedo es mucho más grande que cualquier otra plaza y representa pues una alternativa diferente, recordamos hace sí. poco que a quienes gustan nos, nos escuchan y que sabemos que en la Ciudad de México también contentos con la taromaquia, el Juli por ejemplo aquí ha toreado vestido de, de charro no de, 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 de traje, mm. estará Pablo Hermoso, está, ha estado también el Sotolujo en su momento, tuvieron las grandes figuras de, del toreo aquí en Colima, en Villa de Álvarez, y que este año, pues espera que no sea la excepción, esperemos sí. que el tema de seguridad no empañe esta gran fiesta que nos une a todos, como lo decíamos Adrián al principio, con un poquito de buenas noticias en un Colima que sigue lastimado por el tema de seguridad.
0: Sí, sí y Bueno, pues muchísimas gracias por por este breviario cultural de, como mencionaste así, la petatera y, y yo sé sí. a qué te referías, pero es importante que nuestro auditorio eh, tenga esta rica información de cómo no, se con, más allá de que nos, bueno en lo personal no no estoy de acuerdo con la fiesta brava no para nada pero sí. pero esta no no tenemos por qué dejar de, de mencionar la unión del pueblo y las características de la plaza de toros etcétera por eso P la peta fíjate, Adriana
7: que, que hablando de, de esto eh, Colima fue uno de los estados que planteó en su momento indultar obviamente que no hubiera... Eh, ah, que hubiera mira. corridas de esta eh, espectáculo toro. Y algo también, los espectáculos son ahí en la petatera Entonces también más allá de la taromaquia Es un lugar, un recinto popular de fiesta, alegría Se casa la gente en la petatera no El 14 nombre. de febrero sí. Hacen bodas colectivas y se juntan hasta Esa 200 no parejas Para casarse en la petatera eh, Y es un símbolo, verdaderamente es un símbolo sí, de unidad sí. qué, de, qué, de, bueno de que nos,
0: qué bueno que nos compartiste la petatera este, sí. muchísimas gracias, Carlos Alberto Pérez.
7: No, muchísimas gracias, y si pueden checar ahí el reportaje, está en la página enfoquenoticias.com, hace un, el sábado, creo, domingo, por ahí este se, se subió para más detalles también acerca de esa hermosa plaza que tenemos acá en Colima.
0: Por supuesto, en nuestra página de enfoquenoticias.com.mx contigo, Carlos Alberto Pérez, desde Colima. Gracias y buenas tardes.
7: Gracias, muy buenas tardes.
0: Y aparte, ya le subí ya, ya, ya subimos, eh, Gastón y una servidora, elegimos dos fotos para, para subirlas a mi X, a Pérez Canedo, para que vean por qué se llama la petatera. Y con sogas y palos, y, y queda bien, no se ha caído, ¿eh? No se ha caído como otras. Bueno, vamos a una pausa. Hay una declaración muy importante de magistrados del tribunal electoral que están considerando anular las elecciones si interviene el crimen organizado que si es necesario se puede hasta frenar el proceso entonces pues vamos a escucharte Sergio Perdomo la pregunta sería ya sabemos que el crimen organizado ya está haciendo de las suyas matando a candidatos, candidatas ya lo sabemos pero ¿Cuál sería el límite? Es la pregunta, Sergio Perdomo, para llevar a cabo esta consideración de anular las elecciones por intervención del crimen organizado. Sergio, buenas tardes.
8: Hola Adriana, un saludo a la audiencia. Ya se está volviendo en una costumbre. Qué bueno que en el tribunal se abrieron ya a estar con los periodistas, con los informadores. Lo estamos haciendo cada mes. Y bueno, por lo pronto ya es de todos conocido. El crimen organizado está en todo. Hubo una reunión de la mayoría de los magistrados del tribunal electoral con informadores. Este reportero estuvo presente. Los magistrados. Se estuvieron presididos por la presidenta del tribunal, Mónica Soto Fregoso, y bueno, la respuesta fue clara y directa, no hay duda. Sí se anularán elecciones por intervención del crimen organizado. Ya sucedió en el año 1997 en Las Margaritas, Chiapas. El magistrado Felipe de la Mata Pisaña no quita el dedo del renglón y planteó ante la presidenta del tribunal, Mónica Soto Fregoso, y el magistrado Felipe Fuentes Barrera hacer algo, tomar decisiones de frente ante la presencia del crimen organizado y la violencia. Escuchemos.
9: Tomarse las decisiones necesarias para que de alguna manera esos eventos no sucedan. Para eso pues tiene que haber una especie de profilaxis, es decir, identificar la posibilidad de que haya en un determinado lugar un evento de este tipo y que se tomen las decisiones que tengan que tomarse. No sé, puse en las conferencias que he dado del tema lo mismo sugiero, pero esto es solamente una idea, hay que consultar a los expertos en seguridad.
8: En esta reunión de tres horas de magistrados con informadores, el magistrado del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata, refirió que ahí está el crimen organizado y si llegamos al momento de anular elecciones, eso nos diría que habríamos fracasado como organización electoral. Comentó esto.
9: Que se instalen las casillas en un lugar diferente al que está, digamos, en principio establecido para que se instalen, que tengan resguardo especial por parte de, de autoridades de seguridad, que se hagan centros de votación, es decir, simple y sencillamente que se busquen soluciones.
8: Y bueno, finalmente el magistrado Felipe de la Mata fue cuestionado sobre el tema del narcotráfico, la violencia generalizada, etcétera, y dijo que si se registra violencia generalizada en los comicios o presencia del crimen organizado, la respuesta no lo duden, dijo, será la nulidad de la elección donde se presenten estos hechos. Así lo comentó.
9: Repito, se puede anular si sí, se puede anular. Eh, en 1997 se anuló la en primera instancia la elección de las Margaritas en, en Chiapas. Eh, sin embargo, la Sala Superior, como les platicaba hace un momento, revocó la nulidad correspondiente. Adriana, pues eh, vamos
8: a seguir hablando del tema hasta aquí te dejo mi información de esta semana, Qué bueno que el tribunal se abre a que podamos platicar con ellos de todos los temas, por sí. lo pronto ya conozco que tienen sobre la mesa pues a resolver antes de que le den el registro a las candidatas y el candidato a la presidencia de la república porque ya tienen sobre la mesa 183 denuncias de actos ¿Mm? anticipados de campaña y los tienen que resolver pues ya en las próximas dos semanas, Adriana lo que te tengo
0: Sí, que se apuren y tú ahí presentes sin perder la oportunidad. Gracias, Sergio.
8: Le te informaré con mucho gusto. Gracias.
0: Gracias. Buenas tardes. Fíjense, esta mañana eh, mi compañero Mario González conversó con Sochil Garbles eh, de la Alianza Fuerza y Corazón por México, can eh, virtual candidata. Y pues le preguntó sobre la gira reciente que acaba de, de hacer a, a, a Estados Unidos y, pero también le habló del clima de violencia que hay en México de cara precisamente a este proceso electoral. Aquí algo de lo que dijo.
10: Puse en la mesa el cómo construir una nueva relación con Estados Unidos, eh, una relación moderna, una relación del siglo XXI. Eh, muchos dicen que fui a entregar al país, que fui a pedir que eh, me interviniera... Estados Unidos en elección, no, no, yo lo único que fui a advertir es el clima de violencia que hay en nuestro país y la observación electoral es algo que se practica en países democráticos, eh, fui a la OEA a pedir que se observe el proceso de México.
0: Y también lamentó que el presidente López Obrador se haya convertido en el candidato y no deje a Claudia Sheinbaum presentar sus propuestas.
10: Antes el presidente era el jefe de campaña, ahora es el candidato. Ella presentó las propuestas que Claudia tiene que seguir en su campaña. O sea, ni siquiera dejó que ella pudiera presentar estas propuestas. O Se agandalló la posibilidad y ya Claudia lo que dijo fue que pues va. esas son las propuestas de la campaña de Claudia. Sí. Es, la, es lamentable porque la hace ver como una mujer que no tiene ideas propias y yo creo que sí las tiene. Yo sí creo que ella es una mujer talentosa que podría, por ejemplo, presentar estas propuestas llegado el momento. Pero pues el presidente decidió ser el candidato y por eso le dije, vamos a debatir con usted este y con Claudia pues, de la línea 12.
0: Y también Sochil Gálvez afirmó que hay un retroceso en el INE porque han renunciado funcionarios que tenían amplia experiencia y se ha nombrado a llegados a las autoridades electorales. Aquí lo que comentó Sochil Gálvez en la mañana con Mario González
10: es que México ya se daba por hecho que era un país donde había elecciones limpias democráticas se había avanzado muchísimo en el ine pero hoy hay un retroceso es la verdad hay un retroceso la autoridad electoral está un poco cooptada por estos pleitos internos de que no se ponen de acuerdo a, en el nombramiento de los directores han renunciado gente que tenía mucha capacidad técnica trayectoria servicio profesional de carrera y se están poniendo gente a llegada, yo, yo espero que tengan la experiencia. Por ejemplo, la persona que va a ser el PrEP, pues el PrEP siempre ha sido muy preciso. Ahora con la llegada de este nuevo personaje, pues no sé si tenga la experiencia y el conocimiento. De que va a ser una elección cerrada, no hay duda.
0: La entrevista completa en la página de enfoque mx
5: Los deportes con Fernando Espinosa.
0: se acerca la hora de muchas cosas importantes en los deportes, así es, que adelante.
11: Es correcto Adriana, muchas gracias sí porque mañana juega León América no, no es cierto, tenemos el ah. Super Bowl tenemos el Super Bowl, ayer le dieron a Lamar Jackson el MVP al quarterback de Baltimore, el MVP de la temporada sí fue el mejor y se quedó en la orillita del Super Bowl pero viene todo para el domingo a las 17.30 horas Kansas City enfrentando a San Francisco en eh, Las Vegas, Nevada 115 millones de espectadores, ¿se imagina? Si sí es un superaviento. ¿Sabe cuánto generó el, eh, solo el Super Bowl ese día? De forma mundial, 18.600 millones de dólares. 18.600 millones de dólares. ¿Sabe cuánto se vendió más la playera de Travis Kelsey a partir de que empezó a presentarse Taylor Swift en su palco? 400% más. ¿Sabe cuánto eh, la presencia de Taylor Swift, sabe cuánto dio de incremento de rating a la NFL? 55% más de las niñas de 12 a 17 años que ahora ven fútbol americano y 22% más de mujeres de 30 a 35 años. Meramente por la presencia de Taylor y no en el campo, en un palco, para ver si la veían por ahí. De este tamaño es el marketing y el branding que tiene la NFL. Por ejemplo, el año pasado Weekend, que se presentó en el Super Bowl, invirtió 7 millones de dólares para su show de medio tiempo. La NFL no le paga a nadie, a nadie para el show de medio tiempo. Pone producción, pero no le paga a nadie. Y Usher, por ejemplo, va a presentar su eh, nuevo disco el domingo. Lo va a aprovechar, simplemente no va a cobrar absolutamente nada. Nada. De este tamaño es el Super Bowl donde todos quieren estar. Así es de que a las 5 de la tarde con 30 minutos arranca el próximo domingo esta edición 58 del Super Domingo del Super Tazón y vamos a estar evidentemente muy pendientes. Vamos a dar un seguimiento muy especial a los amigos de Stereo 100 en Enfoque Noticias, punto com, punto MX, las redes sociales pendientes del Super Tazón. ¿Quién lo va a ganar? Prody? Esta sensación de dos temporadas, apenas segunda temporada como titular en San Francisco 49ers o oh, lo va a hacer eh, Pat Mahomes, Patrick Mahomes. Pat Mahomes era su papá realmente, el, el papá de Patrick Mahomes sabe que fue beisbolista, fue lanzador profesional, jugó con los Mets, de hecho tuvo una campaña buenísima, una campaña de ocho ganados, cero perdidos, un buen taponero. Eh, hay cosas muy muy interesantes en torno a este super domingo Pero también vamos a dar paso al eh, fútbol mexicano Las Chivas Rayadas de Guadalajara van a enfrentar mañana a Juárez a las 5 de la tarde Vamos a ver si empiezan a, a tratar de tener continuidad futbolística eh, Las Chivas mm, es un equipo que está bien dirigido por Gago y que parece está encajando esto, esto sería lo importante. Yo te invito a que ingreses a caliente.mx, te registres, vas a recibir mil pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes mil a que Chivas gane el partido frente al León mañana, podrías cobrar hasta mil ochocientos sesenta y seis pesos. Pero si le metes esos mil a que Juárez, y dije León, ¿verdad? Y es Juárez, la verdad es que son los bravos de Juárez. Si Juárez gana el partido a las chivas, podrías cobrar hasta cinco mil doscientos pesos. Esto lo único que te dice es que Juárez está por la calle de la amargura. Solo eh, cerrar diciendo que la clavadista mexicana Arancha Vázquez obtuvo plaza olímpica para México hoy, dentro del Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en Doha, allá en Qatar, Se queda en cuarta posición, pero logra pasaporte para los Juegos Olímpicos. Son los deportes, muchas gracias Adriana, amigos. Muy
0: bien, el lunes habrá noticias. Eh. Importantes. ¿Todos deportivo. los
11: ecos del Supertazón? ¿Sí? Todos los ecos del Supertazón, vamos a ver qué se generó y si se acabó el guacamole. ¿No? <risa> Seguro sí se va a
0: acabar y más con lo que empiezas informando cada vez hasta hasta quienes no tenían idea de lo que era ver el fútbol americano, con tal de ver al novio de esa señorita.
11: Y a la señorita también. Ah, bueno. Sí. <risa> <risa> es cierto. Ahí Muchas gracias, Adriana. Gracias Feliz a fin ti. de semana.
0: Igualmente. Y que hasta... ganen tus chivas. Este, ¿A qué hora y cuándo y dónde?
11: Mañana, mañana es el partido a las 5 de la tarde Ah, sí, sí, sí Contra Juárez mm, Y luego ganas. te sigues con el América
0: No, hasta ahí me quedo Ahí te quedaste, Muy bien. gracias, buenas tardes <ríe> Que te vaya bien eh, Oigan, eh, vamos a, a escuchar a la Sonora Santanera antes de irnos a una pausa Pero no saben la noticia, ¿eh? La Sonora Santanera va a ser declarada Patrimonio Vivo de la Ciudad de México. A ver cuál es esta canción. Que parece un
4: Todos lo conocen por Panchito porque
0: Ah, es la BOA. Uy, uy, uy. Está por cumplir 70 años la Sonora Santanera. Ha habido copias, copias o grupos que han pretendido pues, eh, adueñarse del nombre de la Sonora Santanera. Hasta hubo una que se llamó La Única Internacional, pero legalmente no es posible. Solo hay una y es esta la que estamos escuchando y es esta la que será declarada Patrimonio Vivo de la Ciudad de México. Va a haber un conciertazo para celebrar esto. Este viernes nueve, sábado, el domingo, el domingo. El domingo en el Zócalo. Y ya saben, es pues, el Zócalo y no hay que pagar nada. Ya saben cuáles son las circunstancias para estar en el Zócalo, eh, las medidas de seguridad. Va a iniciar a las cinco de la tarde. Y va a haber otros grupos. Pero va a estar la Sonora Santanera para celebrar, pues toda su historia. Con éxitos, pues, de casi 70 años. Y pues esto es para literalmente para cerebrar o celebrarlo. Saben que el año pasado estuvieron postulados a un Grammy. Eh, ahora sí que por poquito y se lo llevan. Y había más de 20.000 mil producciones eh, inscritas. Eh, pero estuvieron, los consideraron, pues, los postularon como mejor álbum tropical. Tradicional, tradicional. Pues eh, vamos a, a, a escuchar antes de la pausa algo más de La Sonora Santanera, a felicitarlos y que siga viva La Sonora Santanera con, pues ya en tantos años, descendientes, familiares que van quedando, que llevan el apellido Colorado de su fundador y que está registrada La Sonora Santanera. Para que nadie se cuelgue, se cuelgue del gran nombre que ha hecho la sonora santanera en casi 70 años. Bueno, vamos a la pausa.
2: Tiene tu boca,
4: de Enfoque noticias al cuidado de su salud.
0: Bueno, nos vamos a Panamá, nos vamos a Panamá porque les había adelantado que conversaría con el director de Salud Justa MX, que se encuentra allá, porque desde el 5 de febrero y hasta mañana se lleva a cabo la décima conferencia de las partes del convenio marco para el control del tabaco. Maestro, buenas tardes.
2: Adriana, qué gusto saludarte, buenas tardes.
0: Igualmente. Eh, que, pues ya si mañana se clausura, ¿qué se ha ido concluyendo en, en este importante encuentro, la décima conferencia sobre el control del tabaco? Por favor, Eric.
2: Sí, pues han habido eh, avances, eh, sobre todo con algunas propuestas que han llevado a la mesa. Eh, tenemos una reunión aquí en Panamá en la que la región de las Américas... Eh, pues desde hace ya muchos años ha sido como una de las más propositivas y hay eh, avances, eh, digamos, en, en términos de, del compromiso que, que tienen que hacer los países también para la protección del medio ambiente, ¿no? Con todos los desechos de los cigarrillos, de los cigarros electrónicos, de los productos de tabaco calentado. Y hay avances también en materia de derechos humanos para reforzar el compromiso que tienen también los países. Uh -huh. Y en lo que nos hemos atorado, Adriana, y, y en eso, eh, pues desafortunadamente siempre hay infiltrados aquí en uh -huh. estas reuniones, sí. ha sido con regulación de contenidos. ¿Cómo que? O sea que... que que se prohíban, se establezcan ciertas disposiciones para el uso de aditivos, de saborizantes, mm. en eso la verdad no, no hemos podido avanzar como quisiéramos hasta el día de hoy. Que,
0: que, que, que hacen más dañino el, el cigarro, porque si fuera solo tabaco, de todas maneras causaría daño, pero con tanta cosa que le agregan para hacerlo más adictivo, pues también daña más la salud, ¿no?
2: Sí, sobre todo todo pues expresa también estas resistencias que hay ¿No? De parte de la industria de otorgar información hacia los consumidores aquí en esta reunión que es algo que el cual quería comentarte y comentarle también a tu auditorio pues hay países que vienen a presentar posiciones pues muy cercanas a la industria y en la que se oponen a cualquier avance que haya sobre sobre regulación de contenidos sobre limitación de saborizantes y aditivos entonces eso desafortunadamente pues es algo que está pasando en esta reunión.
0: Sí, eh, cuando esto termine mañana y tú regreses a México y tengas eh, redondeadas todas las conclusiones, ¿qué vas a hacer con toda esa información? ¿A quién más eh, debes compartirla? Por favor, maestro Eric Antonio
2: Ochoa. Sí, con mucho gusto, pues lo, lo que estamos promoviendo aquí son posicionamientos regionales, eh, las organizaciones de la sociedad civil, afortunadamente estamos bastante cuestionadas en en toda la región de América Latina y el Caribe, y estamos haciendo posicionamientos también pues para dar algunas recomendaciones a los representantes de gobierno que están aquí en, en Panamá, pero pues digo, haremos una evaluación y con todo gusto también la podemos compartir contigo claro y, que sí, y con favor, tu auditorio. Por
0: favor. Oye, eh, comentaste el tema de los vapeadores, eh, ¿Qué se ha tratado sobre eso? Y, y ahí hay una polémica muy grande, que si causan daño, que no causan daño. Eh, ¿Qué nos puedes decir al respecto?
2: Sí, mira, ese es un punto justo de los que se están tratando en estos momentos. No no llegamos todavía a ese punto en la agenda, que es el punto 6.3. Pero eh, en donde la OMS está haciendo una evaluación sobre una actualización sobre los daños a la salud, sobre los riesgos, especialmente eh, por la publicidad que se enfoca en jóvenes. Y eh, pues aquí en, en, en las conferencias de las partes desde el año 2016, pues sí ha habido como una postura cada vez eh, más eh, dura, más crítica de la OMS eh, hacia, ese, al, hacia el uso de estos dispositivos principalmente diciendo, son dañinos, no son inocuos, representan un, un gran riesgo porque atraen especialmente a niñas, niños y adolescentes, y tercer punto, pues merecen ser regulados con la mayor protección posible para las personas.
0: Sí, 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 pero bueno, todo indica que, que sí son dañinos para la salud los vapeadores, ¿no?
2: Sí, definitivamente. O sea, tienen sustancias, ¿no? algunos aceites que hacen daño a la salud, que son de uso comestible incluso, pero que van al pulmón y pues eh, no dejan de ser adictivos, contienen nicotina, contienen solventes. Entonces, eh, por eso la preocupación de que pues no... Eh, incluso tengan una regulación distinta a la que existe a los a los cigarros convencionales, ¿no? que sea a veces sí. hasta más restrictiva.
0: Sí. Bueno, Eric, cuando regreses, maestro Eric Antonio Ochoa, director de Salud Justa MX, cuando regreses de Panamá, concluyan todo, volvemos a platicar, por favor.
2: Con mucho gusto, encantado, las veces que sea necesario, con qué, mucho gusto. Qué
0: bueno, muchas gracias y buen viaje de regreso.
2: Gracias Adriana, hasta luego
0: El
7: podcast de Enfoque Noticias